0: Eu gosto de começar de uma forma bem gostosa. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo assim. Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Amém. Eu queria que você me ouvisse hoje de manhã como seu irmão em Cristo. Ah, não tenho mais vida cristã do que você tem. Não tenho mais Jesus do que você tem. Não tenho mais do amor de Deus que você tem. Então, o ponto de partida de ouvir uma mensagem de um pregador, qualquer pregador, qualquer pessoa, é compreender que somos iguais. Somos iguais no sentido da nossa essência. Existem diferenças, sim, no nível da nossa cooperação com Deus. Existem pessoas aqui, com certeza, que estão cooperando com Deus melhor que eu. E eu entendo que essas pessoas estão me ensinando pelo exemplo que elas vivem. Mas é muito importante quando a igreja chega no culto que a gente começa no lugar certo, no ponto de partida que é correto, que é Cristo em você, Cristo em mim, faz a gente viver uma igualdade que o mundo não oferece. O mundo é um mundo de diferenças e categorias e arquias. E a igreja também tem sua necessidade de sistemas. Mas no nível da nossa essência, é muito importante na igreja a gente sempre ser uma união de pessoas iguais em Cristo Jesus. E também pessoas vivendo uma restauração interior na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções e nossas vontades. E durante esse mês, o mês de agosto, o pastor Sidney e a equipe pastoral, nós resolvemos passar todo domingo de manhã falando sobre disciplinas espirituais. Então, se você pegou o seu esboço, se você gosta de fazer anotações, se esse esboço ajuda você a focar na mensagem, talvez levar uma coisa para casa, você pode pegar aquilo agora e a gente vai trabalhar a última parte dessas dessa série, de, série de mensagens vivendo as oito disciplinas espirituais encontrando Deus na cidade e vivendo as oito disciplinas espirituais acho que tem uma lista dessas disciplinas que vai aparecer na tela são oito é ouvir louvar agradecer confessar afirmar interceder pedir e agir agora essa lista ah, você olhando essa lista, você pode pensar, ah, uma coisa dessas é só para pastor, que tem muito tempo livre para ser espiritual. E é uma, uma brincadeira, pastor não tem muito tempo livre para ser espiritual também, ele corre. Se ele está fazendo o seu trabalho também, ele corre também. E quando a gente fala de disciplinas espirituais, muitas vezes as pessoas pensam que é coisa só para super crente. Só para quem quer ser a quase monge, quer ser uma pessoa assim, super diferente, mas não é verdade. Essas disciplinas, aquela lista, ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e agir, na realidade são disciplinas de, do amor, são disciplinas de um relacionamento ah, de paixão. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Pâmela. Eu tinha 18 anos, ela também tinha 18 anos. E ninguém me deu aula em como ficar apaixonado. Eu acho que ninguém deu aula para você também quando aconteceu com você. E se não aconteceu ainda, quando bate em você essa coisa de ficar apaixonado, você começa automaticamente a fazer certas coisas. A primeira delas é ouvir. Eu gostava tanto de ouvir a voz da Pâmela ah, entre todas as vozes das mulheres do mundo, eu só queria ouvir a voz dela. Agora tem uma coisa que acontece. Na hora que você casa, você começa a perder a audição. É verdade, não é? Entendeu? E também, novo convertido, quem aceita Jesus, a audição, na hora da conversão, abre-se uma experiência, eu estou ouvindo a voz de Deus. Que legal! Eu me lembro da noite da minha conversão, foi dia 22 de outubro. Nem todo mundo tem uma conversão assim de uma explosão. A maioria das pessoas até tem uma conversão que é mais lenta e não é tão assim espetacular. Mas no meu caso, foi aquela noite uma explosão. Eu me lembro que eu fui para casa cantando e louvando a Deus. Eu, eu estava ouvindo Deus e olha... Foi o primeiro amor. A mesma coisa aconteceu entre eu e Pamela. Também era fácil a, a elogiar a Pamela. Tudo que eu vi que ela fez, eu gostei. Ela a mulher mais organizada que eu conheço no mundo. Agora, quando casamos, mais uma vez, aquela organização foi para dentro das malas das viagens. E eu não gostei. Então, tem hora que você começa na paixão e você para de elogiar. E também você para de agradecer. É muito comum no casamento, você começa no, na primeira fase do casamento agradecido, alegre, louvando, ouvindo e sempre percebendo. Que legal, tem roupa limpa todo dia. Que milagre de Deus, se dependesse de mim, nunca teria roupa limpa na casa. Então também você confessa logo, você erra e logo você confessa. E também você afirma, essa é minha esposa, essa é minha noiva, você está apaixonado. Também você quer ver o sucesso, interceder, você quer ver resolver problemas, perder, você quer agir junto. Então, essas disciplinas não são disciplinas para pessoas, assim, super espirituais. São disciplinas para as pessoas que têm um relacionamento sem barreiras com Jesus Cristo. E você precisa manter o seu primeiro amor com Jesus Cristo. Quando eu tinha 25 anos de idade, logo de, eu, eu fui consagrado como pastor, e foi em 1976, e quando fui consagrado, eu comecei a viver a vida pastoral. Então, desde 1976 até hoje, a única coisa que eu faço... É trabalhar com gente, crentes na igreja. Não tenho uma caminhada na vida secular. O que eu tenho feito desde aquele tempo até hoje é discipular pessoas e trabalhar com pessoas e viver a vida de igreja, plantando a igreja, liderando a igreja, discipulando pessoas. E quando eu entrei naquela, naquela primeira fase, nos anos 70, casado já com filhos pequenos, eu me lembro que alguém me deu um diário de oração, e me deram um diário de oração, e, e eu gostei. Era um sistema, com algumas dessas disciplinas, e eu comecei a usar o diário de oração. Comecei a escrever as minhas orações, eu comecei a colocar lista de coisas que eu queria agradecer a Deus por essas coisas, eu comecei a aprender a pedir, eu comecei a aprender a interceder, eu comecei a pedir, a aprender a confessar. Então, se você entrasse na minha casa, agora o nosso apartamento lá em São José, entrasse no meu escritório, eu poderia mostrar para você os meus diários de oração. Agora, 35 anos. 35 anos. Não porque eu sou super espiritual, mas porque para eu viver bem eu preciso ouvir eu preciso louvar eu preciso agradecer eu preciso confessar eu preciso afirmar interceder, pedir e agir depois de alguns anos usando aquele sistema, eu criei um sistema que eu uso e nós temos aqui na livraria uma, um exemplar em português desse diário de oração também tem uma uma, uma parte gravada, um CD que você pode pegar. Mas o importante é você entender que Deus quer desenvolver em você um relacionamento na sua vida interior que depende de certas práticas que se tornam naturais. Hoje em dia, eu não preciso nem abrir livro, eu não preciso nem estar parado em algum lugar. Eu posso estar dirigindo meu carro, eu posso estar no metrô, eu posso estar numa fila no banco, eu posso estar viajando de avião, eu posso estar em qualquer lugar praticando disciplinas espirituais. Da mesma forma que você respira e nunca pensa em respirar, você pode ter uma vida interior onde vida, disciplinas espirituais fazem parte do seu dia a dia. Normalmente, no início, você precisa de uma disciplina escrita. Mas o alvo não é um livro. O alvo é você começar a respirar esse relacionamento com Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala, orai sem cessar. Em tudo dai graças. Entendeu? Então, o nosso alvo aqui na igreja não é criar mais trabalho para você. Na realidade, nosso alvo é traz mais descanso para você. O descanso de uma alma realmente, que consegue viver na presença de Jesus Cristo, momento a momento. Então, vamos aprender algumas coisas sobre isso. Primeira coisa, por que existem disciplinas espirituais? Por que existem disciplinas espirituais? Existem, se você está anotando aí, existem para aperfeiçoar a nossa cooperação com a nossa espiritualidade que é Cristo em nós, pelo Espírito de Deus. E notem bem que eu coloquei cooperar com a nossa espiritualidade. A sua espiritualidade já existe. A sua espiritualidade já é um fato. Você é um ser espiritual. Você foi criado pelo Criador em Adão e Eva a viver do seu Espírito e viver sua vida mais profunda no nível espiritual. E Deus criou você para isso. Romanos 8, 9 diz assim, Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se eu perguntasse para você, você é uma pessoa espiritual? E eu faço essa pergunta com muitas pessoas. Você se, se considera uma pessoa espiritual? A grande maioria das pessoas na igreja evangélica dizem, não sou, nem tanto, queria ser. O que elas me ouvem, quando eu, tô, quando eu faço essa pergunta, você é uma pessoa espiritual? Eles estão pensando... Na, na, naquilo que elas conseguem manter, quer dizer, pessoas espirituais são diferentes porque eles conseguem manter sua espiritualidade. Mas tem outro versículo também que diz assim, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivem pelo Espírito. Ele não diz aqui, vivem pelo esforço, mas vivem pelo Espírito. Então, eu queria que você entendesse hoje de manhã. Deus não está uh, pedindo para você criar uma espiritualidade. Ele está convidando você a viver a espiritualidade que já existe em você. Cristo em você, pelo Espírito Santo, faz de você um ser humano espiritual. Então, se eu fizesse a pergunta para você hoje, você é uma pessoa espiritual? Você deveria dizer, sim, sou, Cristo habita em mim. Sim, sou, Cristo habita em mim. Agora, se eu fizer uma outra pergunta, você coopera com Jesus bem? Ah, é um outro assunto. Tem dias que eu coopero muito e tem dias que eu não coopero muito. Tem situações onde a espiritualidade que eu tenho em mim, se manifesta e tem situações, como o trânsito lá em São Paulo, que meu, minha espiritualidade não coopera. Tem momentos quando alguém fala bem comigo que a minha espiritualidade aparece. Tem hora que alguém me ofende e a minha espiritualidade se esconde. Não coopero. Então, as disciplinas espirituais existem para aumentar sua cooperação com Jesus que habita em você. Agora, vamos eliminar algumas coisas para só deixar isso muito claro. Primeira coisa, disciplinas espirituais não existem para criar nossa espiritualidade. Não existem para criar a nossa espiritualidade. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, neste exato momento, se você já aceitou Jesus como seu salvador, seu espírito, a medula do seu ser, a parte mais essencial de você, está conectado e conectado bem e permanentemente com o Espírito Santo de Deus. E nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Leandro acabou de ler aquele trecho para nós. Então, você tem que compreender que, Disciplinas espirituais não existem para fazer você espiritual ou criar sua espiritualidade. Tem muitas pessoas aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, que pensam que para ser espiritual tem que subir para uma colina e ficar orando lá 24 horas e jejuando. Tem outras pessoas que pensam assim, se você quer ser espiritual você tem que dar muito dinheiro para a igreja. Tem pessoas que pensam para ser espiritual, você tem que parar de fazer certas práticas. Não. Se você é cristão, você é uma pessoa profundamente espiritual. Porque não existe uma espiritualidade maior ou melhor do que ter seu espírito Unido com o Espírito de Deus. O problema não é espiritualidade. O problema é cooperação. É participação. É receber bem. Outra coisa. As disciplinas espirituais não existem para manter a nossa espiritualidade. Para manter a nossa espiritualidade. Jesus disse para a mulher... Samaritana em João capítulo 4 essas palavras, Jesus respondeu quem beber dessa água, água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der não mais terá sede ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar essa frase é muito importante, a jorrar para a vida eterna neste exato momento, dentro de todo crente está Jorrando espiritualidade. É muito importante você captar essa ideia. Deus não está pedindo para você ser criador da espiritualidade ou de garantir a atividade da espiritualidade. A espiritualidade do universo está jorrando em você porque Cristo habita em você. Agora, isso faz uma diferença enorme. Em uma coisa, sentir a pressão de criar a espiritualidade. Em uma, coisa, em uma outra coisa também, sentir que você tem que manter a espiritualidade. É muito comum, no aconselhamento pastoral, alguém chegar na igreja e falar assim, olha, pastor, eu vim falar com o senhor porque eu pequei. E, olha, pastor, eu perdi minha espiritualidade. Por favor, pastor, coloca suas mãos em cima de mim, porque o senhor tem emoção que eu não tenho, e renove a minha espiritualidade. E até tem igreja que você paga por isso. Amados, Tira isso da sua cabeça. Cristo em você não está dependendo de você para você gerar ou manter a sua espiritualidade, sua espiritu espiritualidade está em você, o que ele pede é que você receba bem dessa fonte que você beba, sabe que se você passar a vida toda tirando água de um poço, usando balde, você aprende muito bem, tirar água é trabalho, então você chega todo dia, como aquela mulher samaritana, e você pega balde e corda e você joga lá e uma combinação de água que vem lá embaixo e esforço que você faz para pegar aquela água, trazer para cima sem deixar ah, esvaziar o balde e depois você carrega aquilo até a sua casa, e lá você coloca e você bebe. E no dia seguinte você tem que fazer o quê? Pegar balde e corda, repetir o processo, beber um pouco de água, e no dia seguinte tem que fazer o quê? A mesma coisa. Muitas pessoas pensam assim, a espiritualidade é ir, achar poço, pegar balde do seu esforço, dá um pouco de suor, aí sim fica mais espiritual porque você fez um grande esforço e beba um pouco da graça de Deus e todo dia você repete isso. Quando eles ouvem ah, disciplinas espirituais, entra na mente deles, opa, que trabalho, eu já estou tão cansado, ele quer que eu faça mais? Não é isso que é espiritualidade. Espiritualidade é você compreender que Deus, Cristo em você é uma fonte jorrando. Agora, beber de uma fonte que jorra é diferente do que beber de poço. Imagine que você está com sede e você tem um lugar dentro da sua própria casa que está jorrando. Seu papel não é criar aquilo, seu papel não é manter aquilo, seu papel é ajoelhar com mãos vazias e captar água suficiente para a sede que você tem naquele momento. Isso sim, essas sim são disciplinas espirituais. Outra coisa, não, uh, uh, disciplinas espirituais não existem para termos mais da vida cristã. Não existem para termos mais da vida cristã. A Bíblia fala assim, Cristo é tudo e está em todos. Leia o versículo comigo, por favor. Cristo é tudo e está em todos. É muito comum na igreja evangélica, o pessoal vem fazer uma palavra falando sobre a sua experiência espiritual e diz, olha gente, eu passei 40 dias jejuando, e no fim de 40 dias apareceu para Deus e sim, eu ganhei o emprego que eu queria, eu, eu venci isso. É muito fácil, então, a pessoa na igreja pensa, puxa, se eu quiser ser espiritual como fulano ou fulana, eu também preciso jejuar 40 dias. Irmão, se Deus leva você para jejuar 40 dias, é porque Ele quer falar com vocês sobre algum assunto muito importante. Mas uma coisa que você precisa compreender é que você pode jejuar durante um ano e você nunca terá mais espiritualidade. Porque Jesus é a sua espiritualidade. O Espírito Santo é a sua espiritualidade. Sua espiritualidade é uma dádiva da graça de Deus e não é uma obra que você consegue fazer e, de repente, Deus faz de você um crente que tem mais vida cristã do que aquele coitado crente que não sabe nem jejuar. Se Deus levar você a jejuar, é porque Ele quer trabalhar na sua vida interior uma cooperação maior ou se Deus levar você para subir numa montanha, ou fazer um retiro, permanecer com Carlos lá em Campo Jordão, faça porque você quer cooperar melhor. Mas não pense que subir para algum lugar, ou descer para outro lugar, cria mais vida cristã. O grande segredo do cristianismo bíblico é que todos nós temos a mesma bênção, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, por favor, se você... Pretende praticar disciplinas espirituais. Pensa assim, essa espiritualidade que habita em mim é a coisa mais linda do universo. E a minha vida interior, a minha mente, as minhas emoções e as minhas vontades podem ser completamente restauradas se eu cooperar se eu cooperar. É mais ou menos como DNA. Ah, você nasce com DNA. Alguém aqui trocou de DNA até hoje? Alguém aqui trocou? Alguém queria trocar, talvez? Né? O meu DNA está ficando velho e eu não estou gostando. Mas não tem nada que eu possa fazer se não cooperar um pouco melhor, come melhor, faz mais exercício. Ah, mais disciplinas, mas o DNA que eu tenho, eu tenho. Os olhos que eu tenho, tenho. O cabelo que eu tinha, já foi. Entendeu? Então, DNA é um fato. O DNA, você nunca pensa nem cinco minutos no seu DNA. E quando Nicodemos ele veio falar com Jesus, o Nicodemus queria... Uma espiritualidade pelo fazer. Ele perguntou, o que é que eu faço para entrar no reino de Deus? O que é que eu faço? E a maioria das pessoas, quando fala de, de disciplinas espirituais, elas, eles, elas vêm para o pastor e o que é que eu o que preciso fazer? Mas na realidade não é fazer, é literalmente cooperar. Com aquilo que já existe. Sendo que esse é o meu DNA, eu preciso cooperar com esse DNA, porque eu não vou ter outro DNA. Quando, quando Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele estava dizendo, Nicodemos, o fazer não resolve seu problema. Você tem que começar do zero com uma espiritualidade que você nem merece, que você não faz nada. Você tem que nascer. Ele estava falando a mesma coisa para aquela mulher samaritana. Imagine, cinco maridos. Gente, cinco maridos é muito marido em qualquer cultura. Você pode olhar para ela como um fracasso, eu vejo ela como um herói. Não tão sábia, mas ela não desistiu. Ela pensou, tem que ter um poço em algum lugar onde eu tiro água. E cada homem representava naquela ilustração de Jesus um poço. E ela jogou balde da esperança dela dentro de um homem e secou. Jogou balde no outro homem, secou. Jogou balde em outro homem, secou. Jogou outro homem, secou. Cinco secou. E a outro, ela nem, nem, ela nem queria nem ter certeza de ficar, nem casou com ele. E Jesus disse para ela, querida, pare com seu esforço. E viva bebendo da minha água. Por essa razão, eu e Pamela ensinamos as nossas duas filhas. Vocês vão estar prontas para casar quando você não precisa de um homem para ser feliz. Porque quando uma mulher joga balde dentro de um homem e pensa que ele vai ser fonte, ela vai ficar decepcionada. Porque nenhum ser humano pode ser o que somente Deus pode ser. Entendeu? Então, espiritualidade é assim. Agora, por que existem? Vou te dar três coisas, talvez bem rápidas, para ajudar um pouco. Existem disciplinas espirituais para alinhar o espírito, a alma e o corpo para amar sem parar. Dentro de você tem três partes essenciais do seu ser. O seu espírito que a Bíblia chama de medula. Medula é a fábrica do, do sangue, e medula significa a parte mais essencial da sua experiência biológica. E no mundo espiritual, no mundo, no mundo de um ser humano, a parte mais importante de você é o estado da, da sua, do, do seu espírito. Agora, se você aceitou Jesus como salvador, Deus curou e selou sua medula. Amém? Você não vai morrer nunca. Se Cristo habita em você, você não tem mais problema de medula. Seu espírito está unido com o Espírito de Deus. Amém? Agora, sua alma é outra coisa. Sua alma tem três partes. O que você pensa, o que você sente e o que você quer fazer. Vontade. Agora, quando eu comecei a usar um diário de oração, o que aconteceu? A minha alma estava tão fora de alinhamento, assim que fala, alinhamento, que todo dia eu estava sofrendo como alguém que tem dor de coluna. Alguém aqui já sofreu de problema de coluna? Incomoda ou não? Nem quer nem sair da cama, Dói para ficar na cama, dói para sair da cama. Não tem como escapar. Quando alguém não tem uma alma alinhada, o que você pensa combina com o que você sente. O que combina com o que você quer fazer, você sofre. Então disciplinas espirituais. Faz um alinhamento entre a abundância que está no seu espírito, que invade sua alma, destrava tudo, desdobra tudo e faz o amor fluir sem ter dor. E aí o seu corpo é a parte da manifestação do que está acontecendo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Também existem para refrescar o espírito. A alma e o corpo para amar sem parar. Uma pergunta, vocês sabem ficar feliz em qualquer circunstância? As disciplinas espirituais praticadas através do Espírito Santo de Deus são capazes de fazer sua vida interior feliz a despeito das suas Circunstâncias. Você lembra quando Jesus estava naquele barco e veio uma tempestade e ele estava dormindo? Gente, ele não estava dentro de um transatlântico, ele estava num barco pequeno no meio do mar agitado. Ele estava dormindo, por quê? Porque a alma dele estava tão alinhada, tão refrescada, tão à vontade com o Pai, que as suas circunstâncias atuais nem acordaram ele. Agora, eu gostaria de dizer que eu tenho uma alma tão tranquila assim, mas ainda não, mas talvez um dia vai acontecer. Mas olha, eu acho que hoje eu estou uma pessoa tão mais tranquila, porque eu estou cooperando com a água viva que habita em mim. Eu convido você a experimentar isso também. Outra coisa, existem para nos manter no primeiro amor. Então, eu pratico as disciplinas espirituais, ouvir, Louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e agir. Não para ser espiritual, mas porque eu sou espiritual. Eu não pratico para criar a vida cristã. Eu pratico porque a vida cristã já habita em mim. Eu não pratico para manter a vida cristã. A vida cristã vai ser o que ela é se eu participar ou não. Cristo em mim não vai mudar, ele mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não pratico as disciplinas espirituais para me di diferenciar de uma outra pessoa e dizer, olha, olha o que eu tenho que você não tem. Não, eu pratico disciplinas espirituais para aproveitar a beleza desse DNA espiritual, a natureza divina que habita em mim. Então, eu convido você. Não é uma obra mais para cansar você, mas eu convido você a viver algumas disciplinas espirituais para o que habita em você ter a capacidade de dar o fruto do amor que não para. Até agora, os pastores, o pastor Sidney e os outros pastores já comunicaram, ouvir, louvar, agradecer, etc. Hoje de manhã, eu quero terminar nosso tempo praticando com vocês três disciplinas espirituais. Porque você é uma pessoa espiritual, você pode praticar agora mesmo essas disciplinas com excelência. Mas eu vou liderá-los a fazer. A primeira delas, as disciplinas do repartir ou amar ao próximo. São três. Nas disciplinas, ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, são disciplinas verticais entre você e Deus. É para alinhar sua alma, é para refrescar a sua alma. As últimas três disciplinas, o assunto não é mais você, o assunto é seu próximo. O assunto é seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos. Então, são três disciplinas. De você amar pessoas de uma forma espiritual e também de uma forma bem prática. A primeira delas é: reparta o amor pelo interceder. Inspire o seu próximo a amar orando como se fosse ela orando. É o reparta o amor pelo interceder. Inspire o seu próximo a amar orando como se fosse ela orando. Deixa eu dar um exemplo, aí a gente vai praticar rapidinho aqui. Não demora, não, não tem que ter duas horas para fazer isso. Eu e Pamela temos quatro filhos que moram nos Estados Unidos. A gente vê aquela, os nossos filhos uma vez por ano. Nós temos onze netos, a gente vê uma vez por ano. E nós temos duas noras e dois gêmeos que a gente vê uma vez por ano. Mas eu e Pamela amamos nossos filhos. E tocamos dos nossos filhos. Todos os dias. Pela intercessão. De Barueri. Até São Francisco. Virgínia. Norte do estado de Flórida. E o sul de Flórida. E hoje tem furacão passando em cima. Da nossa, na casa da nossa filha. Lá em Miami. Está chegando perto eu posso, espiritualmente, abraçar e tocar na minha filha. Eu só preciso fazer a conexão entre eu e o Espírito dela. E orar como se fosse ela orando. Imagine, era mãe de três filhos, três meninos com menos de quatro anos de idade. Ela precisa de muita oração. Agora vem uma tempestade sobre a casa dela. Imagine a correria, estucar água. O marido está fechando todas as janelas, cobrindo com proteção. Não sabe se vem se não vem. A cidade está fechando. Se essa coisa vai em cima deles, vai durar cinco, seis horas e não dá para sair da casa. Tem cachorro, tem filho. A luz apaga e você passa, às vezes, uma semana sem força elétrica. Então, a minha filha, hoje, ela não tem tempo para orar. Mas eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela. Porque interceder é você orar como se fosse aquela pessoa orando. Agora, alguns de vocês têm um filho, uma filha longe de Deus. E seu coração está quebrado. Mas você pode interceder. Você pode orar como se fosse ela orando. O que ela deveria estar orando, você pode orar. Isso é interceder. Então, eu quero que você feche seus olhos neste momento. Eu queria que você pensasse em alguém, qualquer pessoa que você ama muito. Escolhe uma pessoa só. Eu vou escolher a minha filha Rebeca. E eu quero que você, neste momento... Pelo Espírito Santo de Deus, faz a conexão com essa pessoa. Você é conectado com ela, de alguma maneira, biologicamente já, mas espiritualmente, você vai entrar na presença de Deus e você vai orar por ela, como se fosse ela orando. Não a hora que você acha. Peça o que Deus deveria ouvir dela. Então, no meu caso com Rebeca, eu vou, orar, eu vou orar assim. Deus. E ela orando. Protege as minhas filhas, meus filhos. Protege meu lar. Cuida de nós. Faça isso com a pessoa que você ama. creio que essa pessoa sente no seu espírito o seu toque. E ela vai sentir um alívio espiritual porque você orou. Agora vamos para uma outra disciplina, ainda com seus olhos fechados. A disciplina de pedir. Pensando nessa mesma pessoa. alguma coisa que ela precisa para resolver um problema que ela tem talvez se ela precise de um carro talvez se ela precisa de uma outra moradia talvez ela precise de um emprego talvez se ela precisa de um bom médico talvez ela precisa de uma de uma amiga um amigo e lembre-se ela não está talvez pedindo por isso então você vai fazer isso por ela você vai dizer Deus dê para minha filha um carro uma amiga e peça porque é uma regra espiritual se não pedir não recebe então peça peça como se fosse ela pedindo você é pedir olhe para mim agora, por favor aqui em cima se você está anotando, aí, é, reparta o amor pelo pedir solucione problemas e adquire recursos pelo pedir é uma disciplina no meu diário de oração tem uma página para cada filho eu faço essa disciplina eu não posso vê-los mas eu posso tocar neles e a última disciplina é agir. Seja o um amor visível e acessível na vida dos outros. Agora vou pedir para você praticar essa disciplina dessa forma. Tem alguém na sua vida que mora aqui nesta região. Pode ser sua mãe, pode ser um tio, pode ser um vizinho. Eu não sei quem é, mas Deus vai colocar no seu coração uma pessoa. E Deus vai colocar no seu coração um ato... Visível... E concreto... Que Ele quer que você faça esta semana com essa pessoa. Talvez você tenha um parente que não sai. Chegou na idade que não sai da casa... Eu sei que vocês correm, eu sei que vocês são pessoas ocupadas. Mas eu estou falando para você: se você orar e praticar a disciplina de agir, você pode ter certeza que todos os dias Deus vai agendar para você a manifestação do amor. Talvez onde você trabalha, alguém acabou de passar por um divórcio. E Deus está pedindo para você parar na sua mesa amanhã. E só colocar uma coisa que você escreveu, que diz, estou orando por você. Só isso. Nós complicamos muito a espiritualidade. A espiritualidade é uma manifestação do amor que nós recebemos de Deus. Então, neste momento, eu queria que você, mais uma vez, fechasse seus olhos e a primeira pessoa que vem para sua mente para você abençoar peça para Deus o que Ele quer que você faça Senhor, se o Senhor me mostrar como abençoar essa pessoa eu serei as suas mãos eu serei seu abraço e essa semana, Senhor eu vou agir e vou abençoar essa pessoa agora não esqueça dessa pessoa se Deus colocou no seu coração é bom você fazer porque fé sem obras é morta. fé sem amor é uma coisa morta então amados aqui nesta igreja não pretendemos ser a igreja mais espiritual do Brasil mas queremos ser uma igreja que vive a espiritualidade que habita em nós então eu não sei se você precisa pegar um diário de oração escrito por Carlos McCord mas uma coisa que eu sei você é uma pessoa profundamente espiritual e essa espiritualidade pode refrescar sua alma alinhar sua alma e fazer de você uma pessoa que sabe amar sem parar, eu convido você a viver a sua espiritualidade amém? por favor, viva Jesus que habita em você vamos orar Senhor Jesus obrigado que o Senhor habita em nós Jesus nos ajude a viver tua vida não só imitar o Senhor, mas literalmente viver o que é o Senhor em nós. Nos ensina a beber de água jorrando e jogar fora balde da nossa expectativa de outras pessoas serem a nossa fonte. Nos ajude a viver o DNA da tua presença e nos ajude a interceder, pedir e agir amando as pessoas que precisamos amar. É no Seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.